0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊直。阿植。我们来看一下最近有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，就银行业，美国考虑扩大紧急放款。其实，在整个三月份，蛮多银行都出问题的、哦、包含美国那边，还有欧洲的瑞士信贷，哈、哦，这个算是比较有名的。其实，很大的问题都是出现在现金流动性的问题。哦，因为他们的现金不够，那可能是因为银行拿去转投资，可能是投资债券或什么之类的。那不管怎么样，你的现金流动出了问题，那万一今天有很多民众都去领现金出来，把他们在银行的存款都领出来，如果不够领的话，就会是一个很大的问题。所以美国联准会就开始考虑说，我是不是要开始帮这些银行的财务体质做一下检查。有没有谁的现金部位不够？我透过溢注现金的方式降低可能让银行倒闭的风险。其实我们可能会想说，过去是因为遇到例如金融风暴、遇到疫情，整个经济状况很糟的时候，那美国会透过印钞票的模式来拯救经济。可是目前疫情解除了，虽然战争还在，导致这个通膨还蛮严重的，怎么会银行端会有这样的问题？更甚至……这样子算不算是小规模的印钞票？其实不管怎么样，从之前的印钞票一直到现在，甚至于未来有没有可能印钞票？我觉得这个机会还蛮大的。但是无论如何，其实基本上资金泛滥这件事情已经存在在这个地球上已经好长了一段时间了、哦。所以未来我觉得不管遇到是小规模的财务问题，还是比较大规模影响全世界的一些经济问题的话。我觉得都有可能透过印钞票来救急这件事情，无形中，当全世界的在投资市场的这些热钱资金一多的话，我的价格很容易就被拱上去了。那当然，对投资的角度来讲，这是一件好事嘛，因为热钱会把价格越堆越高。但是缺点就是，如果热钱一多的话，整个通膨其实是很难被压下来的哦，所以我觉得这个新闻看你从哪一个角度去思考，对于未来遇到任何的事情，是否都有可能透过现金来救急，这是一个问题。第二个，其实这个又呼应我们个人的财务状况，我们是不是我们自己本身在现金部位都要有一定的水位，不能全部拿去还债，全部拿去投资。那现金不够的话，你的财务就有很有很大的可能会乱掉。第二则新闻，世界银行说，全球恐怕会陷入失落的十年，哇，经济成长率预估只有二点二趴，其实这个标题还蛮耸动的。失落的十年，哇，十年是蛮长的一段时间呢、欸。如果你今天说失落的十个月的话，或许还能撑过去。十年，我觉得十年的变化还蛮大的。那他之所以会这么讲，主要是因为。在疫情结束之后，出现了这个超出预期的通膨。过了这么一年，经过升息的压抑之后，似乎效果并不是那么的显著。那如果这个通膨压不下来的话，其实对民众来讲，对整个经济来讲是不利的哦。对民众来讲，因为通膨那么严重，那我以后东西就少买一点，因为东西越来越贵。那如果这个经济没有持续的这样滚动的话，其实整体的经济表现是不好的，所以它的经济成长率才预估的是比较低，更甚至今天通膨率已经超过经济成长率了，所以对整体的经济当然不是一件好事。我们是否有办法很短的时间内就能复苏呢？并不是那么容易，因为说真的，你今天一个人受伤了，受了比较严重的伤，生了一场比较严重的病，哦，你要到恢复。跟过去以往的身体状况，可能还需要一段蛮长时间的休养。那在这样子的状况之下，他才会说，其实未来可能是一个失落的十年。那我觉得我们要持续追踪这样子未来的景气状况，但是我们自己本身的财务状况。也要去调整到一定的位置才行。好，再一则，欧盟自2035年起禁售燃油车，哇，这个对地球的环境好像是一件好消息耶。二零三五年距离现在还有12年左右的时间，他跟这些汽车大厂讲，从2035年开始不能再加一般的汽油了。或许那个时候大家到时候都是用电动车。为什么要这么严格的限制？哦，当然，某种程度这个对石油的价格来说。或许是不利的啊，不过说老实话，跟刚刚一样， 1 2年的时间还蛮长的，中间的变数还有很多哦。会不会这些石油的业主会反弹啊，或什么之类的，不知道。不过本身欧洲就是相对比较重环保的，更重要的关键就是，如果今天石油排放的这些废气哦，或者造成的这个温室效应，其实对整个地球的未来是不利的。其实各位可以很明显发现到，这几年的极端气候特别的严重，无论是旱灾，要么就是缺水，而且缺的时间非常的久；要么就是淹水，以前不曾淹水的地方，现在都会淹水了。台风，我、哦、这个真的台风、暴风的等级就越来越高了。其实对这个对所有的人民的居住啊，还有这些农作物的种植啊，都有很大的影响。那不然就是下雪哦，这个暴风雪，要么不来，要么就一来就来个好几个月哦，让让民众都没有办法正常的生活啊、工作之类的哦。各式各样的极端气候，这个都是温室效应所造成的哦。南北极的冰山融化，那整个水汽的那个量就变大了，所以以前哪里有什么好大雨会放假，哎，现在却出现雨下太大有可能放假，所以其实这个都是会有连带关系的。哦、所以我们在看新闻的时候。有时候可以去做一下延伸思考，那这样子的目的是什么？那对我们未来是有什么样子的影响？再者，英国、瑞士为了对抗通膨，调高利率，其实抗通膨这个已经讲了一年了，我相信大家应该已经麻痹了。很可惜，利率在往上调的话，通膨还是压不下来。哦，这个是一个很麻烦的地方，也是各国央行头痛的地方。其实包含台湾自己本身也是哦，感觉哎、欸，台湾这边我们升息也升了好多了，哎、欸，结果没想到我们接下来。从四月一号开始，我们的电价，如果你你用的度数比较多的话，电价会调涨。无论如何，不管是电价涨、油价涨，还是所有的民生物资都涨，或者是有缺乏的话，其实对民众来讲，我就会开始去思考，说我是不是要省一点？那这个省一点的动作，你相关产业哦，这会是一个循环嘛？相关的产业就会受到影响。你不想买东西，店家就不要进那么多货。店家不进那么多的货，我的这个制造端是不是就不用生产那么多东西？那如果生产的东西一旦变少了，我是不是就不需要那么多产线的工人？哦，所以这个是一个连带会有影响的地方。那无论如何，其实全世界这两年最大的一个重点就是希望通膨赶快下来，因为这个通膨实在是高太高。高到把整个经济的成长都给吃掉了，而且这个利率一拉高，刚刚一开始讲了，对金融业是一个很大的影响。我相信对民众来讲也非常的有感，因为如果你本身身上有很多负债的话，因为这样子市场利率的调高，导致你要付出更多的利息，其实你可支配、可动用的资金是越来越少的。所以还是回到说，我们个人在看这些新闻之后，回头检视一下。我们个人的财务定期检视一下，有没有什么地方是需要调整的、哦、所以其实这个还蛮严重的事情。再来一则，金价走高，市场压住，还会再继续往上涨。过去一直以来，美元跟黄金的价格是对做的、哦、今天如果美元的汇率是相对便宜的，如果今天美国开始又宣布印钞票的话，其实美元的汇率是相对贬值，然后黄金的价格会上涨、哦、反过来说。如果今天美国那边是升息的状态，或者是美元转强的话，汇率转强的话，其实黄金价格是下跌的。那为什么这段时间黄金上涨？因为市场发现好像做什么都赚不到钱，股票好像也没有像之前一样那么好做。那债券，指利率一直飙高，就表示债券价格一直在下修。既然如此，到底还有什么是会涨的呢？因为对钞票这个东西，对货币这个东西，大家已经处于一个有点不信任的状态。不要忘了哦，现在是并没有印钞的状态哦，但是觉得整个金融市场好像一团乱，唯一能够比较欣慰的，或许是实体的黄金，所以很多人把资金就转向到黄金那边，导致过去这一段时间黄金的价格持续往上涨哦。不过说老实话，黄金这个跟其他投资工具比较不太一样的地方，就是它并不会有什么股息、股利可以分配给你哦，所以单纯就只是一个价差有机会赚到。那不过这个在配置上面，各位还是要留意一下。因为本身黄金的波动也蛮大的，再来回到我们台湾的一些讯息，就是国泰台大的一个团队剖析说，经济会陷入所谓的停滞性通膨。停滞性，我们呼应刚刚前面世界银行讲的，因为经济成长率只有两趴左右，其实不算高。通膨呢，偏偏通膨高于经济成长率。哦，接下来可能到三趴、四趴，那像欧美大概七趴、八趴，甚至更高都有。那你一来一往，当然你的经济不会成长，但是通膨一直处于那么高的状态，整体的经济当然就不会好，停滞性就刚刚我前面讲啊，我东西开始越来越不去买了，哦，越来越缩衣节食了，那整个带动整个经济当然就是往一个不好的方向去走，所以是整体是一个停滞的状态，但是外面的通膨还是很高。那这个对整个经济是不利的哦、喔，所以其实停滞性通膨在去年前年就有很多专家、很多媒体在预告这件事情，但是我觉得这件事情好像似乎慢慢的一直在实现当中、浮现当中哦、喔，因为过去可能单一觉得，哎，有通膨，好，通膨高一些好像还没关系，因为这个是对在疫情期间好像是一件好事，没想到通膨越来越高，然后时间越来越长。怎么升息都压不下来，哎，那对整个经济就开始是一个负面的影响。再来一个，我们的退辅基金有270亿，再加上劳动基金有820亿，哇，这加起来已经破千亿了，刺激入股市。很多人讲说奇怪了，现在又不是要危机入市，又没有要护盘，为什么那么多资金要进去？就政府的说法就是，其实这些都是民众未来的退休金，那他希望把这些资金转到这些投资的部位，能够帮民众。去借着投资，未来有更多的退休金可以领。不过很多人会想说，现在好像一万多点那么高，那现在进去的时间点对不对？那我觉得这个就只能交给这些专家，交给这些机构去思考，到底什么时候该进场这件事情。不过这边要给各位另外一个观念，刚刚前面有讲，因为过去这十来年，全世界的资金非常的泛滥，所以很多价格都被垫高了。哎，不说别的，今天除非股市跌很多，跌掉了大概四成以上哦，才有可能落到一万点以下。否则，很大的时间，很大部分的时间都是在一万点以上。哦、所以，我觉得这个已经无形中把我们过去的一些价格的那个水位给整个拉高了许多。哦、所以你说现在是很高吗？说不定假设未来热钱又涌入的话，有没有可能这个整个大盘的价格更高？哦，搞不好现在只是。中间的中途，甚至是相对低点，有没有可能也是有可能、哦、所以其实这个变数越来越大、嗯，因为这个都是过去从来没有发生过的事情、哦、那这个我们就持续追踪。再来，台湾这边景气灯号连续十四个月亮蓝灯，分数跌到近十四年新低。其实过去有些人在投资的时候，喜欢把大盘跟这个景气灯号的线图拿来做比较，好像亮蓝灯的时候就是股市相对低点、哦、那亮红灯的时候就是股市的相对高点。那我刚刚前面讲了，这个某种程度因为热钱的关系，有一点脱钩了哦。刚刚讲了，分数已经是这14年的新低。那你说现在股价很低吗？哈、哦，整个大盘的股价好像并不低耶。哦，所以这个部分我们可能要重新去思考说，说这两个的关联性到底是怎么样。哦，所以我们过去学的一些参考比较的指数，可能都需要再做一些重新的调整。哦，不过这个景气灯号是很实际的，哎，的确整个经济的状况是不好的。哦，刚刚研究团队也说了，这是停滞性的通膨，景气是不好的。那我们在景气不好的时候，我们在用钱上面，我们在投资上面，是不是要变得比较保守一点，而不能像之前一样觉得好像随便我花，反正我投资在赚到钱，或者是怎么样都会有结余可以让让我用。哦，可能要改变一下过去的一些思维，那一起度过这个相对比较艰难的一段时间。啊、哦，当然这段时间真的真的不希望是有长达十年那么久，最好是。如刚刚前面讲，最好十个月后就开始景气反转之类的，那那这个是相对比较乐观的一个思维啦。但是不管怎么样，我们要顾好我们自己的荷包，我们顾好我们自己的财务就是了。周瑞哲他说，我们台湾的房贷利率已经全面站上二字头了，哦、以前一点多趴的房贷已经没有了，都是二字头以上了。刚刚有说了，只要有负债的，其实随着这一年持续的市场升息。导致整个大家必须要付出的利息给变多了，利息变多了，无形中就抑制到我们其他的支出，因为毕竟我们的收入就这么一笔，那怎么样去调整？我觉得这就变得很重要哦。如果有比较多的资金，到底是应该要投资还是应该要还债？哦，我觉得可以去问问你身边的财务顾问，了解一下，说依你的财务现况怎么做。可以让你的生活不会受到太大的影响，所以房贷利率这个东西，我相信大家是相对比较有感的。那包含你如果是借其他的的债务的话，也因为这个升息的关系，整个利息也变多了、哦、所以这一部分也要很注意。好，以上资料来源就是各大报的财经简报新闻，希望大家能会喜欢，谢谢各位。